0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til toppledersamtalen om vannkraft, direkte her fra et smekkfullt studio i Politeknisk Forening. Vi har med Søttefra NTNU og det europeiske forskningsprogrammet Hydraflex kjørte en podkasserie om samfunnsverdiene av norsk vannkraft. Og nå topper vi bokstavlig talt Polipodden med denne femte episoden direkte fra TV-studio, med publikum og lederne fra de tre viktigste norske vannkraftsaktørene. Og jeg må jo si at som gammel Power Girl selv, så er det ekstra stas å kunne ønske velkommen til Kristian Renning Hilde Tonne, Kjetil Lund, og Ellen Visset som er journalist i TU, et Teknisk ukeblad og dagens programleder. Vær så god Ellen.
1: Takk for det, vetet. Da har jeg gleden av å introdusere dagens lille, men veldig topptunge, panel. Vi begynner med det. Kristian Rynning Tønnesen, konsernsjef i Statskraft. Det er altså både Norges, men også Europas største vannkraftprodusent. I tillegg eier dere vindkraft og solenergi i rekke land. Og dere eier gaskraft i Tyskland, och dere driver med flytende solenergi i Albania å nå vil dere snart inn i havvind på norsk sokkel.
2: Det stemmer.
1: Så har vi Hilde Tonne, konsernsjef i Statnet, som har ansvar for hele det sentrale kraftnettet i Norge, som skal sørge for at vi både har nok nett og sterkt nok nett, og for at nettet er i balanse til hvert tid. Og så er det nok mange som har lært i vinter at dere også har ansvar for utenlandsskableren, O att de faktiskt statenätt som följer med på tillstånden i vattenkraftmagasin och varsle fra hvis det är för lite vatten, sånt som de gör här i höst. Så det heter Lund, eh Vasserags och Energidirektör, som betyder att du är toppchef i NVE, myndigheten som bland annat ger konsesjoner till nya kraftverk och som har några lovar regler som gäller för kraftsektorn. Eh och så docker följer ju kraftsituationen tät och lager analyser och framtidsscenario sånn eh, til, så som alla docker gör. Eh det ska vi komma tillbaka till, men först så måste vi snacka lite om strömpriskrisen. det ska ju handla om vattenkraft här idag, men vi kommer inte utnum att snacka om den väldigt speciella situation som hela Europa är i nu. O da begynner med det, Christian Hvordan er det å lede Norges største kraftselskap når strømprisen går i taket og folk demonstrerer utenfor Stortinget?
2: Det er krevende. Dette er jo ikke en som vi som kraftproduksent ønsker. Kraftprisen har kommet opp på ett nivå som er langt utover det folk flest syns er akseptabelt og det er ikke en situasjon som er hållbar i lang tid hvis det er en ubalanse mellom de som produserer en vare og de som skal kjøpe den. I tillegg så er det store svingninger som er ett tilleggsproblem i tillegg til det høye nivået. Så for meg så betyr det, det at hele startkraft, vi har jo veldig mye å holde på med til vanlig å operere alle kraftverkene, og vi har også en rekke store kraftverk under bygging i Norge og andre steder i verden. Alt det skal gå sin gang samtidigt, som vi må håndtere den markedsituasjonen som er, og så er det en stor kommunikasjonsdimensjon som kommer på toppen for å forklare hva som skjer og for å sørge for at vi har best mulig oppfølging av våre kunder, så det krevende situasjon. Det, det er vel riktig å si.
1: Og i høst så var det jo en krevende kraftsituasjon også. Da verslet jo statnet at mm. at situasjonen var stram, som de kaller det. Betyr det at dere kraftselskapet har tappet magasinet uforsvarlig med kjø?
2: Nei, det betyr at vi har holdt en vann fra i fjor inkludert i fjor høst så vi skulle ha nok nått til våren og videre inn til neste år også i scenarier hvor kommer hvis det kommer lite snø og lite regn så for oss er dette en kontinuerlig vurdering av hvor mye vi produserer i, i et tidspunkt og kontra å det samme vannet til å produsere senere men det har jo vært en, en stram situation, men ikke uforsvarlig stram så, så eh jag tror inte det, det er är det som er vår huvudbekymring eh att vi ikke skal ha någon kraft huvudbekymringen er att prisnivån är allt för högt.
1: Mm och jag kollar nog i morgontimmarna nog idag men her, så kostar det ju strömmen alltså idag nästan 2 kronor eh per kilowattimme. Och varför gör det det när vattenkraften kostar bara någon öre och det,
2: det er är ju ett markedet det här det det blir lite som att fråga varför kan oljeprisen i enkelte perioder være langt over 100 dollar hvis det bare koster 120 dollar å produsere den i Nordsjøen? Det er jo ikke slik at det er statkrafts- eller Norges kraftprodusenter sine kostnader som er det eneste som legger til grunn for hele kraftpristannelsen. Det som skjer nå er at hele Europa har en kraftpriskrise. Det er priser i i hela Europa. Og grunnen til det er først og fremst at det er veldig høye gasspriser og, at, og, og de gassprisene fører til at den kraftproduktionen som kommer fra gaskraft er veldig dyr og den setter prisen i markedet mange timer. Mm. Sånn at dette er et europeisk problem, men det, eh, det er jo da også et, et problem for Norge. Gjennomgående så er jo prisen i Europa enda høyere enn eh, en, en vi har i Norge. Så, så hovedforklaringen bak alt sammen er at det er en stram kraftsituation i Europa eh, og at eh, det, det hovedforklaringsfaktoren er gaskraft.
1: Og da vil jo mange se, si at de europeiske priserne satt av gaskraft, de importerer vi gjennom utenlandskablene. Eh, hvor mye av skylda for det prisbildet vi har i Sør-Norge kan vi telegge kablene?
3: Over tid så kan vi egentlig ikke tillegge dem som veldig mye skyld for den prissituasjonen vi ser nå. Det er som Kristian att vi akkurat nå befinner vi oss i midten av en perfekt storm, hvor gassprisene er svært høye, hvor CO2-prisen är triplet, og hvor det sammenfaller med ett ganske tørt år i Norge. Og når detta skjer samtidig, så får vi den situasjonen i Norge, och i resten av Europa og i Norden som vi har nå. Utvekslingen Genom utlandskabler, det har vi gjort i i 30-40 år, i Norden och med andra land i Europa. Eh hensikten med det och effekten av det är att vi har spart masser pengar på investeringer i produktion i ett land som Norge och sluppet att investera och ha stor ingripen i natur som vi måtte ha hatt hvis vi hadde stengt oss selv inne.
1: Men det som er nyttig i fjorvinter er jo kabelen til Tyskland och kabelen til Storbritannia, to land som har vanligvis langt høyere strømpriser i Norge. Hvor mye har de påvirket den norske
3: prisen? De har påvirket for exempel over et døgn i jula, så påvirket de ganske kraftig i øyeblikksbildet. Og de har også påvirket noe i over hele året i 2021, sånn som vi ser det. Men det som virkelig påvirker er andre effekter en de kablene. For eksempel, en litt sånn interessant var at den dagen vi startet prøvedriften med, med North Seal Link, så gikk prisen i Sør-Norge akkurat da ned 15 prosent. Dette henger jo ikke akkurat direkte sammen, men det er klart at det påvirker noe over kort tid, i øyeblikksbildet og kanskje over et år men når du ser det lange løp så påvirker det sånn størrelseorden 2-3 øre per kabel
1: Før de kablene har vært bygd så anslår jo dere at det ville påvirke strømprisen med
3: 2-3-4 øre synes... Vi ser det fremdeles men det er over lang tid ja. Så det var den effekten du tänker når du har et energisystem. Så dere står fortsatt for den, det anslaget? Vi den over lang tid, og så ser vi selvfølgelig nå, og som Kristian sier, det er jo en helt speciell situation vi er inne, hvor, hvor vi har stor forståelse for at den overgangen til høyere priser som du ser, och de veldig varierende prisene som du ser, det det norske folk og forbrukere nå opplever, det er en ganske ny situasjon som, som ikke vi har vært inne i før. Og, og når alt dette skjer på en gang, og vi ser at dette kan komme til å vare i hvert fall til et, på et visst nivå over tid, så skal vi jo ta diskusjoner rundt støtteordninger, diskusjoner rundt prisstrukturer, diskusjoner rundt hvordan eh, fordelingen av hvem eh, som får effekten av at vi går inn i det grønne kjeftet, de diskusjonene skal vi ta.
1: En annen diskusjon som fort kommer er jo, kan vi strupe de her kablene? O Men hvor mange kabler måtte vi eventuelt ha kuttet for å komme ned på den vanlige kraftsprisen på 50 øres kilowattimen som vi er vant til?
3: Det, det er ett spørsmål som jeg ikke helt skjønner premissene for, om jeg bare sier Fordi det. Er, altså selve utvekslingen er jo en del av hvordan vi balanserer markedet i Norden og i forhold til det integrerte markedet som er mer og mer integrert i Europa. Det er jo helt riktig. Men det er jo også sånn at i løpet av et så importerer vi jo eh ganger gång styrs man helt gratis vindkraft från från Tyskland och och andra i Europa, Nederländerna, så Och Danmark. Och och är vi i en situation hvor för exempel i 2020 priserna var extremt låga fördi att det värbaserade systemet som vi är en del av, lät tillrette de för det. Så sånn att detta är ju inte bara exportkablar, detta är också du rakk opp hånda, Kristian
2: Ja, jeg, jeg vil bare støtte lite det Hilde nettopp sa altså det som har skjedd nå er jo at vi har fått to nye utenlandskabler omtrent samtidig med at det har vært en knapphetssituasjon i Europa så prisen har gått upp primært ikke på grunn av de kablene på grund av andre årsaker, men det har vært en samtidighet med Englandskabelen så så det som er situasjonen i Norge at vi har et kraftoverskudd på cirka 10 prosent. Altså vi produserer 10 prosent mer strøm i et gjennomsnittlig år enn det vi forbruker. Og den kraften er cirka 15 terawattimer, det må jo utføre og det, da må vi ha utenlandskabler så vi kan selge den kraften et eller annet sted så ikke, ikke den går til spille. Og så er det da andre perioder hvor det er veldig billig kraft i Europa og hvor vi da kan holde igjen på produksjonen i Norge og importere den kraften billig. Så det er en veldig god nasjonal økonomi i Norge av å ha disse utenlandskablene. Problemet er at kraftprisen har blitt høy og det skylder som sagt primært et høyt europeisk prisnivå og ville har skjedd i veldig stor grad, selv om vi hadde hatt to kabler mindre.
1: Men en, en annen plass der det er billig kraft, det er jo i Nord- og Midt-Norge. Eh, og da må man ville det hjulpe på priserne her i Sør, hvis dere i Statnet hadde klart å fjerne alle flaskehalsene nordover?
3: Så du ville jo fått et jevnere eh, prisbilde mellom Nord- og Sør, eh, og antageligvis høyere priser i Nord, hvis du hadde hatt en bedre kanal mellom Nord- og Sør- og det är jo et tema som vi har tatt med oss in i planleggingen av utviklingen av nettet de neste ti årene, hvor vi skal styrke nord sjør så sånn vi får likere priser i hele landet. Og akkurat det trengs til fokus på.
1: Men da vil det gå mest den veien, at det er dem som får dyrhørstrøm og ikke like stor forskjell for oss?
3: Altså det er så mange faktorer som spiller inn her, så det er vanskelig å si at hvis du hadde gjort det, så hadde du fått en lavere pris i sør og en høyere pris i nord. Du ville fått en utjevning. Akkurat nå er det sånn at det er høyere produksjon i nord enn det er forbruk, og det er liksom manglende flyt mellan nord og sør noen ganger. Og dermed får du det bildet du har nå. Det som hadde vært interessant, som jeg har sagt mange ganger, var om det liksom industrialiseringen i Norge hadde fokusert på utviklingen av Nord-Norge og Finnmark opp der og bruk strømmen, den är billigst i hele verden.
1: Ja, det har jo dere i staten sett på, det kan vi jo komme tilbake til. Kjetilund, du är jo vant til stå i storm, du har jo ikke opplevd noen av nesten som NVE-leder. Det startet med en viss rammeøyeplan för vindkraft, och så kom den kraftkrisen här. Hvordan du hatt det i vinter?
4: Det har vært en arbeid som vinter. Det er... Ja, mye debatt, mye uh, ja, energi, ja. energi er det mye debatt om for tida, uh, mange utfordringer, så det har uh, vært nok å gjøre, ja.
1: Det er jo vanskelig å spåvære, men samtidigt så visste man at Tyskland og flere andre land skulle legge natomkraft, og man visste at det ville komme uh, perioder med både kulde og lite vind. Var det helt umulig å forutså når Chris er?
4: Det var umulig å forruche, og det var feil å si at det ikke var mulig å tegne en scenario. Jeg tror det er viktig å tenke at det består av flere deler her. Du snakker om at uh, Tyskland og Sverige tar ut hjernekraft. Mm. Klokskapen i det har vært debattert og diskutert i årets vis. Uh, og, uh, en rapport jeg vil anbefale som beskriver hvor mye mer risikoexponerte tyske kraftsystemer blir når man gjør det. Det er faktisk vår egen ansikt i kraftmarkedsanalyse, som, som viser at når man tar ut så mye stabil kraft og har startet med fornybar, ikke-stabil kraft, så kan man risikere til mer rasjoneringssituasjoner i, i Tyskland fremover. Så deler av dette har varit tema, har vært diskutert, er diskutert hvor, hvor forstandig det er. Så den viktigste forklaringen på den situasjonen som vi har i akkurat nå, og som både Christian Hilde har vært inne på i den høye gassprisen, det hadde sikkert også vært... Altså det er jo menneskelig mulig å tro at prisen ville gå så høyt som den nå har blitt. Men den har altså økt 500-600 på et år. Og det, vi i hvert, og det er sikkert mange nå som sier at, at jo, dette burde man ha sett. Men, men, men de fleste selskap som gjør analyser på dette, altså det er veldig få som har sett det, på å si det sånn. Uh, så so, so, uh, uh, prisen har økt med 5-600 pri <laughs> prisen har økt med 5-600 prosent og det er sikkert mange selskap som har uh, toppstore penger på å gjøre feil vurdering av det, så i hvert fall folk som har en tung analysemiljø uh, og, og virkelig uh, legger vind på å forstå det markedet har ikke forstått det so, so, så på Gassi er vi i en så jeg tror en konklusjon vi kan trekke er at det er veldig, vi lever i et team med veldig sterke, raske bra endringer, både på politikkside og på markedside på teknologiside. Så det er veldig vanskelig å snakke med sikkerhet selv om den nære fremtiden.
1: Du, Rako Puna.
2: En eh, ting som er eh, ganske interessant er å stille seg spørsmålet. Hvorfor er som de er, siden de har drevet opp også kraftprisene? Og der er det ett par faktorer som er ganske spesielle akkurat nå. Det ene er at vi har har to år med pandemi. Det første som skjedde da pandemien kom i i begynnelsen av 2020, det var at praktisk talt hele verden stengte ned store deler av samfunnet og energiforbruket i hele verden sankt tilsvarende ned en god del. Og da fikk vi de laveste energiprisene i Europa, de laveste i Norge noensinne i moderne tid, i 2020. Blant annet i stor grad på grunn av nedstengningen. Så kommer vi da inn i 2021, man får mer kontroll på pandemien. Samfunnet åpner opp igjen verden rundt, og så går energiforbruket opp slik at det har vært den høyeste økningen i energiforbruket noensinne siden 2. verdenskrig fra 2020 til 2021. En god del av det er å hente opp igjen det som falt i 2020, men det har også økt utover det mange steder. Og disse de påvirker markedet veldig. Det andre som er helt spesielt i Europa nå er forholdet mellom Europa og Ryssland hvor gassimporten fra Ryssland til Europa har blitt, er vesentlig mindre nå enn det har vært i tidligere år, og, og, av flere grunner. Og, og, uten å gå in og spekulere akkurat hvorfor det er sånn, så er det i hvert fall sånn. mm. Det betyr at vi har en samtidighet mellom en global energietterspørtelse som har økt veldig nå i 2021 og fortsatt inn i, inn i år, samtidig som, som gassimporten fra Russland til Europa har vært, vært, vært veldig lavt. Dette er altså i i Europa, som er de høyeste noensinne. Norge tjente rundt 3 milliarder kroner per dag på gaseksporten til Europa i december i fjor. Så, og der er en enorm nasjonal inntekt, så der et paradoks at vi i Norge ser på de høye energiprisene som et problem. For nasjonaløkonomisk så tjener vi mange, mange ganger mer på gaseksporten enn de problemer vi har på kraftsiden. Men det fjerner jo ikke problemer på kraftsiden. Det, det bare setter det litt i perspektiv at Norge er en svær energinasjon. Uh, og vi er nest største gassleverandør til hela Europa. Men sånn det fjerner
1: jo heller ikke det private økonomiske problemet.
2: Det fjerner ikke folksproblem, men det gjør jo at vi har en statsøkonomi som kan komme med kompensasjonspakker, og som, og, og som kan være interessant å diskutere om vi kan gjøre noe mer enn det som allerede blir gjort nå. Fordi Norges økonomi totalt sett er jo mye bedre enn det har vært i denne situasjonen. Og statskraften? De, de, um, fra, fra er enn det det ehm intäkterna från från gasalger är större än det någon gång har varit, men samtidigt så så har vi då ett et stort problem med att kraftpriserna blir dratt upp av de höga gaspriserna i Europa.
3: Mm. Hilda. Jag säger jag har lyssnat och plockat upp på det både Kjetil och Kristian adresserar. Det är stora förändringar i världen då. vi har vi är mitt i en klimatkris. Och vi har vetat eh att vi ska in i förnybart samhälle. Jag vet att det i Norge, vi vet att det i Norden och vi vet att det i Europa. Fit 55 og 55 prosent nedgang i, i, i utslipp innen 2030 har det norske storting ved ettert, og uh, står i Huldal-plattformen. Og når det skjer, når det ska skje, så må vi også være forberedt på att energisystemet vil endre sig. Da får vi mer værbasert energisystem. Da är vi nødt til, og det er en stor driver for at vi må jobbe mer integrert på tvers av både landegrenser og eh, på tvers av sektorer. På tvers av hydrogen, og jeg pleier å si at, uh, kraftsystemet är det nye energisystemet, og energisystemet er det nye kraftsystemet. Det, disse tingene kommer til å ha fullstendig overlapp etter hvert som vi elektrifiserer 100%. Mm. Og, og vi har bestemt oss for dette, så må vi ha en samtale om att dette faktiskt kommer til å koste. Dette faktisk kommer til å håndteres av beslutningstagerne for å fordele effekten på en god måte, også for forbrukerne. Og det er vi egentlig mitt inne i. Og forståelse for hvordan det kommer til å skje, det er vi nødt til å ta samtalen om, tenker jeg. Mye mer enn vi har gjort.
1: Og før vi går over til det som skal handle mer om vannkraft, så er det et siste litt vanskelig spørsmål til det, Kjetil. Hva er det viktigste politikerne våre kan gjøre for å unngå at dette nå blir situasjonen i kvar vinter fremover?
4: Så på, på helt kort sikt så er det ikke så mye en får gjort med selve kreftsystemet. Da vil jeg tenke at det handler om eh, å kompensere for økte utgifter det folk her og nå. Det har, det også, det har også regjeringen og Storting handlet. Og vi har fått på plass eh, kompensasjonsordninger og støttepakker. Folk har ulike syn på det på innretning og sånn. Men eh, det er viktig for å redusere de økte utgiftene som følger med for folk og husholdninger av de høye priserne. På sikt så, så handler det med om kraft. kan Hvor mye kraft vi bruker og hvem vi bruker på. Og hvor mye kraft vi produserer. Og det er vanskelige avveininger. Det handler om energieffektivisering. Det er det nok er et potensiale. Bruker kraft mer effektivt og frigjør du kraft det handler om å tenke igjennom hva vi bruker kraft på det er radioelektrifisering av alt de får sokkel det er ting som har vært å ha en samtale om og jeg vet ikke, bitcoin alt mulig hvis noen land har, begynner å ha politikk på det så det er et mulig tema å ha en samtale om så er det på produksjonssida produserer mer vannkraft det er det en samtale om hva har du, vindkraft det har vi et på landet og på hav og forsovet også på solkraft. Så, så, så det handler om forbruks- og produksjonssida på sikt, å få, jeg kan bare si, ikke rebalansert det, men, men, men å få rettet opp det forholdet enda mer.
3: Mm. Hilde? Ja, og da må jeg også slå et slag for vår kortsiktig kraftanalyse, eller markedsanalyse, som vi ga ut rett før jul, hvor vi ser med det forbruksveksten som ligger inne i vår langsiktig markedsanalyse, og vi ser den forbruksveksten egentlig hver eneste dag akkurat nå, så ser vi at det kommer til å være behov for ny produksjon uh, i det norske kraftsystemet allerede i 2026. Og, og da må vi begynne å tenke på vad uh, det kommer til å drive priser og det kommer til å forhindre industrialiseringen som alle ønsker seg basert på grønn kraft, hvis vi ikke nå ser behovet og virkelig agerer på, på det behovet i forhold til å investere i ny kraftproduksjon.
1: Og er det mulig? For det var jo en kollega av det som, som sa her tidligere i dag at uh, er 20-30 er jo i dag i vår bransje. Det så kan jeg jo også se.
3: Si. 20-30 er i dag, og 20-50 er i morgen.
1: Så 20-26, det, så 2026 er, det
3: er Vi har egentlig nesten ikke tiden av veien, og vi kommer til, det kommer til å være strøm til 20-26-2027 sånn vi ser forbruksveksten. Og det er klart at det ligger en forbruksvekst der til grunn, men den er ikke overvettes overoptimistisk den. Så det er akkurat den diskusjonen, hvor den produksjonen ska komme fra. ska vi oppgradere vannkraft? Ska vi ha vind på land? Skal vi ha en massiv satsing på havvinn? Vi tror jo i staten et veldig på det siste. Da er du nødt til å begynne å tenke havnett, og da er 20-30 i dag.
4: Mm. Okay, jeg kan ikke forlåte... Det å i hvert fall ta inn over seg som på, at det er lange ledetider her, ikke sant? Når du tar en beslutning om å bygge ut ett land, annet der det satser på en så spretter det ikke opp neste vekka, det går årets vis. Det er det ene, og det andre tar inn over seg at det er, kommer til å være reelle og tunge og vanskelige avveininger med miljøingrep, naturingrep versus produksjon. det tror jeg er viktig, det er politisk råd å ta det innover seg, og så får du at det politiken opp til politikken, eh, hvilken retning.
1: Ja, for hvis markedet skulle ha bestemt, da hadde blitt vindkraft på land. Jeg
4: vil jo tro, jeg ser på Kristen, her, jeg vil jo tro at da, med de priserne som er nå, og de utsiktene til priser på lang sikt, så er vindkraft på land veldig lønnsomt, veldig mange steder i Norge i dag.
1: Mm. Och då ska vi gå lite över till att snacka om vattenkraft. Eh og det var ju en gang en konstanke om att den norske vattenkrafterna, den skulle vara Europas gröna batteri. Och eh, Christian, är det et begrepp som dockare fortsatt brukar i i statskraft och hur lägger du i så fall i det?
2: Ja, eh be begreppet batteri det bruker ikke vi noe særlig, men det er jo ikke feil. Det, det er faktisk sånn at det kraftigste vannkraftsystemet i hele Europa det med mest lagringskapasitet nesten halvparten all vannmagasinering i vannkraften i hele Europa finnes i Norge så Norge har det kraftigste grønne batteriet eh, av noen land i Europa når det gjelder vannkraften, men det er jo egentlig først og fremst Norges batteri vi bruker det selv så er det også nyttig for våre naboland. Men det er ikke sånn at dette systemet er så stort at, at det er et batteri for hele Europa. Men vi er fantastisk heldige som, som har det vi har. Og hvis vi tar det store bildet i lyset av det vi nettopp snakket om, så er det sånn at eh, ser vi på energiresursene fremover, så er det enorme ressurser i Nordsjøen, eh, altså på norsk sokkel. Så havvinn vil antageligvis bli den store nye energikilden for Norge. Det er også et betydelig potensial på land, men det vil være begrenset av hva som er akseptabelt å bygge på land, så det mindre, vil være mye mindre enn til havs på lang sikt. Og så kan vannkraften allerede i dag understøtte ny vindkraft, enten det er havs eller på land, ved å produsere når det ikke er vind. Og, og, og den effektstyrken som ligger i norske vannkraften, den kan utvides ytterligere uten at energiproduksjonen fra vannkraften dermed øker noe særlig. Men kombinationen av ett enda sterkere vannkraftssystem som kan svinge mye når det ikke blåser, og en gigantisk fremtidig vindproduksjon til havs og noe mer på land, gjør at Norge kan fortsette utviklingen som en stor kraftnasjon in i et Europa som trenger fornybar energi i enorme mengder framover for å bekjempe klimaendringen og få grön ekonomi.
1: Och då tror jag jag ska ta in et frågesmål som vi har fått fra en lyssnarshow republikummer på på förhåll. det kanske ska gå till Kjetil och det är ju vad är den eh, perfekta balansen här mellan eh, vind, hav, vind, sol och vatten. Vi har ju områden i Norge i mitt Norge där där enkliga dagar är vindkraften har en större produktion än vattenkraften. Hur långt kan man strecka det? Hva, ja, hva burde balansen være? Hva spørsmålet
4: er spørsmålet? Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke noen har et sånn eksakt tal for det, et formular for det eller en eller annen brøk. Eh, vannkraften, den regulerte vannkraften er, eh, hva var det å slå, i det norske kraftsystemet, tror jeg var og, og, uh, lyden så ble brukt i, den, ikke den siste, men den forrige energimeldingen fra 2016. Det er sånn ganske, eller ryggraden var det kanskje, og, og, uh, et ganske godt begrep. Og sånn har det vært, sånn er det, og sånn tror jeg det vil være i, alt for overskuelig fremtid i hvert fall langt, langt frem i tid også er regulerbar vannkraft en helt fantastisk ressurs ikke sant? det er utslivsfri og det er, det er veldig fleksibelt og det spiller veldig fint sammen med, med vindkraft som Kristian nå vinner på og solkraft for den slags selv, men vindkraft er jo det fine at den produserer mye vinterkraft som er da vi bruker mest kraft og, og prisen ofte høyest Eh, så när du har reglerad på vattenkraft i Byn så kan du ta undan väldigt mycket eh och göra väldigt gott god nytta av mer eh variabel kraft tillägg så jag jag så jag har ikke et eller en annan formel för dig men men eh men att vattenkraften det givet bund och vatten är en dominerande teknologi när det har gått och som vill det nog vara också til till och med allt framtid
3: Eh där. Ja, alltså jag jag syns jag bra matte. Eh så ska vi vara klara över att vattenkraften också har sina begränsningar för det är värbaserat. Mm. Inte sant? Sånn når vi när vi ska in i värbaserade system med vind og sol och vattenkraft så är vattenkraft helt fantastisk i förhåll till att balansera och mm. och lagra. Eh, men det vill också ha sin utfordring i att vara värbaserat. På i törrår i kalla vintrar och allt det. Så, så når vi blir mer verbebasert, så må vi huske at fleksibilitet også kommer fra stølelsen av energisystemet. Derfor må vi tänke integrert på tvers av men ikke minst også kanskje på tvers av sektorer hvor vi i større grad utveksler og, og styrer produsentene, hvor vi i større grad lener oss på batteri og hydrogen, av blå eller grønn eller hva vi ønsker å gjøre. Så, så energisystemets størrelse er viktig fremover når det er værbasert for å balansere.
1: Kristian, hva tänker du om den balansen?
2: Ja. Eh. Det jeg tenker er at, som det nettopp ble sagt, 2030 er på en måte i dag, og det, det gjelder jo beslutningsmessig, selvfølgelig. Og det betyr at det kraftsystemet vi skal ha i 2030, det må vi faktisk designe nå i 2022 omtrent. Og det, det igjen tilsier at for Norges del, hvor vi har disse gigantiske vindressursene, så må vi nå legge til rette for utbygging offshore. Um, og så må vi få reguleringssystemer, NVE i, i senteret der, som gjør at man får en balanse på hvor det skal bygges og ikke bygges vindkraft på land. Sånn at dette kan tilrettelegge. Vindkraft på land kan gi rask ny krafttilgang. Det tar bare noen få år å, å bygge, men det kan ta lang tid å få besluttet på, før det blir bygd.
1: Ja, nå har det jo ikke blitt bare den eneste vindkraftsøknad siden april
4: 2019.
1: Det er riktig. Når tror du vi kommer i gang igjen?
4: Det er, tenker, ja, det er, det, er, det er jeg tenker det er opp til, til politiken å, å bestemme at det blir feil med å gi en dato for det. Mm.
2: Men det er i hvert fall de beslutningsprosessene som er avgjørende for vindkraft på land, mer enn byggetiden. Men offshore så snakker vi om et gigantisk system, fremtidig system i Nordsjøen, hvor sørlig Nordsjø tog med 3000 megawatt planlagt er starten på det hele, og det vil i fremtiden henge sammen med Norge og, og vårt vannkraftsystem, men også markeder både i Storbritannia og kontinentet og vindressursene der ute er mer enn det dobbeltte, altså i norsk sektor alene, er mer enn det dobbeltte av hele EUs målsetting for offshore vind i 2050 mm.
1: og da Så er vi inne på et annet ganske ja. betent politisk spørsmål nå da ja. eh, den er hybridkabelen, altså en kabel som, som har havvindpark på mitten og formodentlig skal gå både til Norge og til Storbritannia er vel det, det landet som flest peker
3: på da eh, ja, Hilde ja, dette var det det synes jeg er et interessant tema. Jag har lyst til å på man ønsker industrialisering. For å få industrialisert, så trenger man kraft. For å få den kraftproduksjonen i gang, så er det havvinn antagelig som er et store volyme. Der er det målsetninger allerede satt av EU och UK, Subritannia, på 100 gigawatt i 2030, som er i dag, og 400 gigawatt i 2050, som er i morgen. Og så snakker vi om 3 gigawatt i sørlige Norsjø i Norge. Så det kunde jo være att hvis vi ser til vad som skjer rundt oss, sammen med hva vi har, så er det antageligvis ganske snart i gang en massiv utbygging i Norsjøen av havvinn som kommer til å kreve ett havnett som over tid blir ett masket nett. Det er på en måte situasjonen som skjer utenfor den norske diskusjonen. Og så er det selvfølgelig viktig for oss å tänke hvor mye mellomlandsforbindelser ska vi ha fremover. Vi har tatt en pause og ska vurdere effekten av de mellomlandsforbindelsene vi har. Så Statnet lytter til myndighetene, men vi har også en sånn helt grunnleggende behov for å lære oss hvordan vi ska drifte og systemdrifte med utenlandskabler. Det näste tror vi blir et nett i Norsjøen inn på norsk side. Og så er spørsmålet, hva er det som vill få i gang å være samfunnsøkonomisk rasjonelt i forhold til utbygging av havvinn. Da tror vi at, eller vi ser i våre beregninger, det har ingenting med tro å gjøre, vi ser i våre att at hybridløsning og tilknytning til det fremtidige maskede nettet kommer til å være samfunnsøkonomisk rasjonelt for, for Norge. Og vi hører ju også fra de som ønsker å investere, for eksempel Statkraft, at Tilgang til flere markeder enn det norske er grunnleggende viktig for de som skal investere. Så det er jo faktum. Og spørsmålet er hvor lenge hvor lang tid har vi til å diskutere hybrid versus radial i forhold til at resten av verden nå beveger seg.
1: Mhm. de regjeringer så diskutere dem jo er en hybridkabel og en utenlandskabel, en overføringskabel, det samme eller det är två vitt skilda ting. Vad definierar docker några
3: skillnader? Det kan väl vara förskilj. Allt eftersom vi designar det och hur vi starter planen. Eh vi i statene tänker att det är klokt att starte med en tenkning rundt arkitektur och plan så sånn att vi så sånn at oss för framtiden. Men hva vi gjør fra begynnelsen av, det kan jo diskuteres. Man kan jo begynne med landføring kun til Norge og forberede for tilgang til markeder utenfor Norge etter hvert.
2: Hva er det oppe med, Harald? Ja, det, der er jeg litt uenig. Eh, mitt syn er at nå må Norge finne sin plass i et fremtidig, gigantisk offshore vindkraftsystem i Nordsjøen. Og vi sitter på en stor andel av disse ressursene. Og da må vi ikke tenke for smått, vi må ikke bare tenke på vad vi kan gjøre med det første feltet, vi må tenke på at dette er starten på noe stort. Det er litt tilsvarende da vi fant gas i Nordsjøen og, og, og gikk i gang der, så ble det starten på noe som i dag er et enormt gassforsyningssystem til Europa og det nest største etter Russland vi kan spille en tilsvarende rolle i offshore-vinn, og da vi tenke stort nok fra starten. Og da må vi tenke at kablene må gå både mellom Norge og felten ute i Nordsjøen i framtiden fremtiden, og eh, mellom disse feltene og markedene. Så eh, og samtidig så må vi eh, ta inn over oss at vi har en kraftpriskrise, slik at designet av disse systemene må løse begge deler. Vi må st lage starten på ett fremtidig gigantisk system hvor vi er med i Nordsjøen, samtidig som vi gjør det på en sånn måte at det gavner fastlands-Norge å få ned prisbildet her.
3: Men du er ikke enig med meg? Jeg eh, jeg, jeg,
2: jeg, det eneste jeg er uenig med, Hilde, med dig er at eh, man skal tenke på at vi skal starte med å bygge noe som bare hänger sammen med Norge.
3: Jeg, jeg tror... Ja, att det var inte det jag sa då. Eh,
2: Okej, okay, men då är vi ändlig likemel. <laughs> ja, men <laughs> men, eh, men mitt syn er att eh, vi måste läge ett system som hänger sammen begge väyer. Det vi kan göra det är att låta kablarna vara mindre än feltet så att eh, vi tvingar kraften till att gå både till Norge och Storbritannien och det blösser mer så at vi säkrar netto krafttillgång hit. Det där en stor optimalisering som NB och statnet kan göra hvor Statkraft er en aktør og, og ikke en systemdesigner. Men det er fullt mulig å kombinere begge, begge deler. Og Eh, og, og, med, og som sagt, eh, med, med våre vannkraftressurser i ryggen, kombinert med disse gigantiske vindressursene, så kan Norge lage et fremtidig system som virkelig kan erstatte en andel, kanskje en femtedel, av Norges olje- og gassinntekter, slik vi kjenner det i dag.
1: Og vil det med et sånt design eh, være mulig å forhindre at dette også blir en eksportkabel når det ikke eh, blir så mye kjør?
2: Ja, det, det, man kan designe dette slik at... Eh, den mengden kraft Norge får fra Nordsjøen når det blåser mye, er større enn den mengden vi eksporterer ut via feltet og videre til markedet når det blåser lite. Det er ett rent designkriterie for hvor stor er kabelkapasiteten i forhold til feltet på den norske delen av Nordsjøen. Så det er fullt mulig å kombinere. Men, men, men dette er kompliserte beregninger som må gjøres øh, øh, ordentlig, men det er fullt mulig.
1: Og hvis noen Senterpartiet får gjennomslag for at den kabelen kun skal gå til Norge, vil trekke dere søknaden da?
2: Jeg, virkelig, jeg, jeg ønsker å være med på det som blir politisk besluttet. Så Statkraft ønsker å med uansett, men jeg er opptatt av at vi lager ett system i Norge som legger til rette så altså starten på en gigantutbygging, og, og, og det kan ikke henge sammen bare med Norge. Vi, vi har vindressurser som kan forsyne hela Europa, og, og så er det sånn at hovedproblemet, også i Norge, det er at de europeiske kraftmarkedene er alt stramt. Så hvis vi kan bidra med en gigantisk mengde kraft fra Nordsjøen inn i Europa, så vil jo det være med å hjelpe hele Europa, som igjen vil gavne Norge tilbake igjen. Så det er ikke sånn at, at det å forsyne en, en enorm mengde kraft til Europa du uheldig for Norge. Det vi må passe på at vi designer systemet sånn at det kommer nok kraft direkte til Norge fra Nordsjøen og så kan resten gå til Europa.
3: Hilde? Ja, ja og jeg tror ikke jeg på ingen måte uenig. Det hørtes ikke
4: sier,
2: så uenig ut. <laughs> det, det var bare den lille kommentaren om at vi kunde starte med å koble og starte til Norge. Ja, det er akkurat det
3: samme som å designe for mindre eh, kapasitet i begge retninger slik at det går mer til Norge. Det er akkurat samme
2: løsning. Vi er jo nødt til fra dag 1 å ha en kapasitet som er lik maksekapasiteten på ja, feltet. Hvis jeg kan feltet, prøve
3: Poängen här är vi är nötta, hvis någon önskar sig eh utbygging av havvind på norsocket så må vi förhålla oss till ett masket nät som kommer i norsken som är va. Där är vi nötta att gå in och planlägga, vi är nötta att ha en arkitekturtanke bak detta här fra dag 1. Det är det vi säger i Statnet. Det mest lönsamma för Norge är att ha fra dag 1 access till flera marknader än det norska. Det är otroligt viktigt. Det er, det är på vägarna av Norge där det, det staten måste ha en mening om. Och så ser vi att hvis du skall för exempel investere i en liten bitte liten utbygging först för 3 GW, det är faktiskt lite i förhållande till 100 GW. Så eh, kan du tänke dig att du må starte med en kabel in till Norge, men da må den kabelen ta in översetten ska bli hybrid ganska köpt. Och då kan du enten välja den lösningen som du snakker om, hvor du där du bygger i bägge riktningar helt i parallell, var med mindre kapacitet så du är säker på att det går i bägge väger, eller du kan eh, bygge en diger radial som blir hybrid i mål ganska snabbt. Alltså detta det disse tingen vi må diskutera. Den småliga diskussionen, så ser den är då, hur en radial eller det ska bli en hybrid, eller når det skal skje, ikke sant? Det blir litt liten diskusjon i forhold til det store bildet som vi er nødt til å oss til nå. Og det er dere med på
1: å sitte i arbeidsgrupper med, med andre statnett, skal vi si, fra hela Europa, og, og planlegge här nå.
3: I Ensoia, som er det europeiske organisasjonen for TSOer, der diskuteres eh, design, der diskuteres arkitektur, der diskuteres Alt frem til et masket som kan håndtere både regulatorisk, systemdriftmessig, digitale, automatiserte løsninger på tvers av fem nasjoner, energiøyer der, energiøyer her. Det er svære ting som ruller og går nå, og diskusjonen i Norge blir liten.
1: Jag och ser den diskussionen ut i andra land? de krånglar väl näppe om radiala eller eh, jag gillar hybrida där
3: med dansker og belger och sånt för det att de snackar väldigt mycket om att de satsar på energiöar och det er ganske framtidssettet och har tagit beslutningar bland annat om to energöer i Danmark. Då da fniser jag lite och så ser jag vi i Norge är en naturlig ö i fräbyns hav, ikk sant? Och altså vår position det här som Christian säger vår position är helt fantastisk. Och och jag tror det har blivit väldigt lurrt nu att Norge liksom tog den satsningen vi gjorde på olja och gasen en gång och verkligen tog en position både i förhåll till råvaruproduktion men ikke minst också i förhåll till teknologi produktion av floating wind och vad kan vi göra uppe på Västkusten för exempel med att och sätta igång flytande vind hela vägen fantastisk möjlighet
1: Då ska vi överta en annan mulighet som nu stortingsfleirtalet ser på och det är det som ligger i den värna Vastra Gatan eh O den debatten har ju rullat och gått nå på ny höre. Eh och Stortingsförtalet eh har nog lust att se på det här värnne på nytt. Men Kjetil du har ju sagt att det er sig här det stora potentialen ligger.
4: Så Lambiner säger si att om vi ska bygga ut i Värna Västra är det inte där det inte varken egendomen ska bestämma det där, det är ju nog Stortinget ska bestämma. Eh det klart att det potentiale i Värna Västra teknisk sett eh, anslaget er ikke 40-50 TVH eh, eh, så det er det stort potensial hvis, hvis man vil gjøre det eh, det vi har sagt og jeg har sagt det er da, med mindre man da vil gå in på det som er kalt for indre fordelen av norsk natur, altså det som har blitt har lange og tunge omfattende prosesser på besluttet å være med men mindre man vil gjøre om på det og gå inn på det, altså områder med veldig store vernevardier, da er det nettopp et stort potensial i, i å bygge utdannet verneværelse. Nå er det helt sikkert, det sikkert et projekt her og et projekt der som kan være forstandig å gjennomføre, der du kan trekke vatten over til eksisterende utbygginger i nærheten, kanskje også dempe flomtopper. Så for all del, men, men ikke når denne debatten har kommet opp i en kontext som er litt, ja, litt den samtalen som har vært nå, liksom, hvordan skal vi løse utfordringene fremover, hvor skal store, de store kraftmengdene komme fra. Og det, i den sammenhengen vi har sagt at hvis vi snakker om de store kraftmengdene, da er det nettopp mye å hente der, med mindre man vil gå inn i ja, indre fordelernes natur.
1: Mm. Og hvis man skal unngå indrefilet som du kaller det, eh, hva er da potensialet, hva, hva er det omsatt i, i terawatt-teamer for eksempel? Ja,
4: jeg har ikke det eksakt tal, men da snakker vi om ganske få eh, TVO, to, tre kanskje det må man se på, det er litt sånn trekspill det er ikke hvor, uh, det eksakt tal for det, men da er, da er det i andre helt sikkert et eller flere prosjekter som en kan og bør vurdere eh, men de store kraftmengdene uten at det skal gå ut og være store vernebedier det tror vi ikke at det er
1: Politikerne de ser jo at de vil ha en skån som eh vannkraftutbygging i Værna ved Vesterågg er det mulig?
4: Ja, i den forstand at, er, at er, all utbygging så skjer nå på vannkraft og sån det har vært lenge er tatt tunge miljøhensyn i Norge. Jeg mener vi har ganske fort historie og fort tradisjon på det eh, i Norge. Hvis du går på de første konsesjonene så tok den ikke særlig mye miljø hensyn, men etter kvart så har vi lagt veldig høge standarder og veldig strenge miljøkrav til eh, utbygginga og mange vannkraftutbyggingar jo, ja, litt kom litt mer på smak og behag, men ganske fint det til og med. Eh, altså er, ja, ja, har gjort et tatt veldig hensyn til til, til naturen og, og lagt mye ressurser inn på at det skulle se fint ut. No det er sagt, seriously at den vær utbygging påverkar liksom originalutgåvan nog turer. Jag säger helt sån sån den, den var ifrå från skapelsen av. Eh så några ingrepp få man. Eh, men men i mina vi har en flott tradition i Norge för att ta starka miljöhänsyn och och det kostar fort nog mer og och utbyggningarna blir lite dyrare och kanske litt mindre produktion än man kunnat fått, men vi har eh, jeg ja, har mye vært stolt over i så måte, synes jeg, i Norge, særlig de siste årene og ti årene.
1: Hvordan er det, Kristian? Har Statkraften en stor portfölj av lønnsomme projekt som ligger og venter den dagen man eventuelt opphever vernet?
2: Vi, vi eh, har ikke noe syn på dette. Vi, vi har ikke planlagt noen ting per i dag i, av det som er vernet, och har forholdt oss til de som vi har. Og og det tror jeg vi skal fortsette med, å ikke være en politisk aktør i det spørsmålet. Men jeg må si meg enig med Kjetil Lund, at det er jo ikke sånn at å gå in i verden til Vastrag vil løse kraftsituasjonen i Norge eller gjøre noen stor forskjell på markedet. De enorme ressursene vi kan ta i bruk er på vindsiden i Norge, og de kan spille sammen med det vannkraftssystemet vi allerede har, så kan forsterkes fra eksisterende magasiner til eksisterende utløp i, i sjø eller hav, der hvor vi kan ha, ha mer effektinstallationer. Så, så jeg vil heller gjenta det og si at det et, mye, et, et, et mye viktigere spørsmål for kraftprisen og for hele Norges kraftbalanse, det er hvordan regulerer vi Nordsjøen, akkurat det Hilde snakket om, og hvordan får vi konsertsjonssystemene for vindkraft tilkjøp i gang igjen, på en sånn måte at det blir en harmoni i samfunnet mellom verneinteressene der og mulighetene for å bygge ut noen steder. Det er det som virkelig vil bety noe for noe som Kraftnasjonen framover, og vi trenger mer kraft, og det må i vesentlig, all vesentlig grad komme fra vind i dette samspillet med vannkraften. Det er den, den viktigste delen av hele det spørsmålet vi sitter her og diskuterer.
1: Ja. Da Jens Stoltenberg sa tida for de store vannkraftutbyggingene var over, så var jo dere i gang oppe ved Svartisen. Er det å hente igjen. Jeg, jeg i den har inte fram igen.
2: Eh jag har jobbat i statskraft en gånger nog. det var en politisk beslutning. vi förhåller oss till det. Vi stanns ut dessa projekten har brukt resurserna våra på andra ting. Det, det, så eh uh, igen har ett et, ett et, et syn på detta utöver och bare Minnom minner om at, at det er ikke er disse spørsmålene som avgjør hverken kraftprisene eller Norges kraftbalanse i fremtiden. Det er det jeg nettopp snakket om. Ellers det er, det er vindkraften i samspill med det vannkraftsystemet vi allerede har som kan forsterkes.
1: Kjetil, dere har gjort noen anslag på hva klimaendringene vil gjøre for vannkraft. Og kanskje vil dem også tvinge fram en del utbygging av verden av
4: att klimatförändringarna tvingar fram utbyggnad av barnavstånd. Eh om vi önskar bygga ut barnavstånd, det är något som vi eh alltså riksdagen och storting men klimatändringen vil gär at en del av, altså vi kommer til producera mer vattenkraft, eller mer kraft i de anläggningarna vi allerede har i enlighet med våra eh analys av vad vi landar på 345 vi har på de näst eh åren. det är för att det klimatändringen ger mer eh nebe och med tiden sig eh och i ökad produktion i alreade utbyggd han kraft.
3: Mhm. det är lite sån elefant här nu för att vi kan snacka om värnade vassdrag och liksom tunne och dra av hala och plaga Kette Lundberg liksom med konsesjonspolitiken och allt altså, och sånt. Men det som egentlig kommer til å manne, vi skal gå fra 140 terawattimer i forbruk till 220-250 som vi har anslått som selvfølgelig et høyt anslag, men det kan skje, da må det ganske kraftig kost till i forhold till økning av produktion. Og da er det jo havvinn som vil manne, hvis vi da ikke ønsker å ta en massiv utbygging av vind på land. och det är jo en tung diskusjon, og har vært og er fremdeles. Vind i havet med et masket är i gang allerede i europeisk sammenheng. Norge är otroligt gott positionerat och vattenkraften som Christian säger i den sammanhang är perfekt i förhåll till att lägga ett energisystem som är ännu mer enn i dag.
1: Men är vi så gott positionerat nu hade ju Skottland en jätteutlysning här om dagen. Det är också norska sällskap var någon kontrakt, men det verkar ju ganska langt upp och fram det som ligger i våre förval. Hur kan den processen spidas upp?
3: Noen må jo ta
2: en beslutning, da. Vi vil begynne der. Ja, vi er utrolig godt posisjonert i Norge. Det, det betyr jo ikke at vi trenger å være førstmalt. Vi var ikke først i verden i Norge med offshore olje- og gassutbygging. Det hadde skjedd i USA og andre steder i lang tid. Men så fant vi noen ressursene i 1969, og så ble det en gigantisk utbygging på ryggen av at disse teknologiene var utviklet andre steder. Teknologiene for å produsere olje- og gass offshore. Det som har skjedd nå er at verden uten statkraft eller Norge har utviklet kostnadseffektive teknologier for produksjon av vind offshore. Og de teknologiene har kommet så lavt i kost at Norge kan begynne å bli konkurransedyktig. Ressursgrunnlaget har vi hatt hele tiden, men det har vært for dyrt tidligere. Og andre land har tatt skal vi si, utviklingsjobben på bunnmontert vind. Sånn at eh, det å ta i bruk dette nå med fornuftige da, reguleringer på kabler som vi snakket om i sted, det, det er vår tids mulighet. Det, gjør, det er også eh, den største muligheten vi har til å skape grønn industri på land å avkarbonisere industrien vår og transporten vår, som er de to viktigste områdene for Norge. Så, så vi kan ta i bruk teknologi som allerede finnes, og så kan vi i tillegg antageligvis bidra til å utvikle teknologi på flytende, hvor vi må ha mange små utbygginger etter hverandre, så vi får mange teknologigenerasjoner. Der kan vi spille litt av den rollen som andre land har gjort på bundmontert. Men, men, men det er også på ryggen av en utvikling som har skjedd over mange tider nå, så ja, vi kan ta i bruk det som nå har blitt billig teknologi offshore, på samme måten som vi tok i bruk teknologi som var i hvert fall kostnadseffektiv på, på begynnelsen av 70-tallet på olje- og gass-offshore. Det er ikke feil å bruke teknologi som andre har utviklet hvis vi kan ta det i, i bruk i gigantisk skala, og den muligheten har Norge nå. Og husk
3: på hva slags teknologimiljø vi så på skuldrene i olje- og gassindustrien. Men det brukes. med å ikke
1: være først, det harmonerer jo dårlig med, med deres analyser som sier at i 2026 så kan vi trenge mer... Så om vi snackar ju 10 eller i alla fall 10 år för för har vi n'eventyre i gång så är vi då
2: borde på ballen nu for att få lägga till rätta mer kraftproduktion i Norge så så, så må, her, her har vi en dålig tid, men den teknologin vi vill ta i bruk offshore och så på land på vindkraft är ju där utvecklat andra städer, det är moden teknologin och er, er bund monterat eller eller på land, selv om det også kan utvikles enda videre, så er vi nå på ett kostnadsnivå som gjør dette konkurransedyktig.
4: Så, så det er jo en fantastisk mulighet, egentlig. Se til, jeg jeg tenker at altså, bare noen betraktninger har vind, fordi at, fordi at det, det er jo ikke tvil om at det er blå så mye der ute, at det er gode, enormt vindressurser. Og at det er en teknologi som har stort potensial. Men, men, men ikke sant, for det første, det kommer til å være avveininger mot miljø, mot fiskeri, mot interesser, andre ting der också. Og jeg tror alle erfaring fra norsk forvaltning, norsk utbygging av vannkraft, vindkraft de siste årene net er at det lønner seg å gjøre de prosessene skikkelig og vise respekt for de interessene som er og, ha, og, 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 og gjøre de utredningene som må til og passe på at man får den rette balansen mellom nylig interessene. Det kommer til å ta noe tid. Det, det, det andre er at det er en samtale om si, hybrider og nett og påvirkninger på norsk kraftpris. Sånt. Det har jeg respekt for, at det er en krevende samtale politisk. Så det er det andre. Det tredje er kostnader. Det er en grunn til at det ikke har skjedd så mye frem til nå, og det er at det ikke har vært lønnsomt. Sånn Kostnaderne har frem til nå vært høyere det som er rekningsvarende, at man klarer sig uten subsidier. Og det er ikke opplatt at man skal inn og subsidiere kraftproduksjon i Norge. Det har vi sett hatt oss uten, og det har en sektor som har bidratt til styrke felleskassen, ikke å tømme den. Så det er ikke opplagt for meg at, skal, at det er en god idé. Det jeg har forståelse for at politikere tenker seg om to ganger før de gjør det. Så kan det være at det er i fad med å skifte, og faller, og det kan være de fortsetter å falle. Andre land tar burden med å utvikle teknologi. Så er det noen som sier at ja, vi må ta en posisjon vi har ute. Det kan være noe argumenter der, det kan være noe å hente der. Men det er også et argument som går motsatt vei. Altså, altså, Vinden kommer til å fortsette å blåse, tomtene kommer til å være der ute. Så det å vente litt og, 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 og heller gå in når det faktisk er lønnsomt, og vente til det er verdiskaping der ute, det er också et argument det går an å, å dra.
3: Jag tänker du om det? Nej nej, jag väntar och väntar. tror jag är helt enig med grundliga processer och vi är ju mitt uppe i akkurat det du snackar om. Så grundliga processer, det ska också förvaltningsmässig dialoger och och klokskap till. Ska du göra nå i havet. Helt enig i det. Men poängen är väl frambordskidan att man måste huska på att det ska ske. Uh, För man börjar drömma om att ting är på plats i 2030. Eh, så da må vi begynne med de prosessene det er vår, vårt poeng og når, når det gjelder lønnsomhet så, så ser vi at eh, havvinn i seg bunnfast i Sør- og Nordsjø er lønnsomt, uten subsidier eh, gitt da eh, markedsaksess -aks for de som er der og där igenom också då samfunnsøkonomisk eh, rationellt för Norge och och ha tillknytning till fler marknader än bara Norge så, så, så de, de lösningarna som folk alla intressenterna pekt på, det är jo lönsamt att Så det som då gäinstår är ju det du snakker om, de processerna som tar tid. Eh, når det är sagt eh och och Kristian har nämnt det flera gånger, vi står ju på skulderna av ett eventyr inom energi, eh, olja och gas. Som, som snart de näste kanske 30-40 årene ska bevege sig ned. Da må vi erstatte den virksomheten og de arbeidsplassene med eh, grønn industriell utvikling. Da trengs det kraft, og da trengs det å ta en position for Norge. Og, og da, vårt poeng er vel egentlig at vi vet hvor lang tid dette kan ta. Så derfor bør vi ta de beslutningene vi kan ta og starte.
1: Jeg, jeg
2: tror det er to grunner til at vi bør og tempo på reguleringer av den nye vindkraftindustrien offshore i Norge. Den ene grunnen, det er at vi faktisk trenger kraften. Vi trenger den fordi at vi skal opprettholde et kraftoverskudd i Norge som tilrettelegger for en gigantisk utvikling av norsk industri på land. Vi trenger også, eller vi trenger også tempo for å få klimautslippene ned i Norge. Dette er jo kraftproduksjon i Norge også. Som da kan gi utslippsreduksjoner på land. Den andre hovedgrunnen det er at Europa designer sitt fremtidige kraftsystem nå. Det er helt riktig at vinden vil jo være der også om 30 år, men da har Europa bygd ferdig sitt nye kraftsystem. Og hvis det var uten Norge, eller uten forbindelser til Norge, så er det mye vanskeligere å koble seg på etterpå. Dette er som veisystemer, jernbanesystemer, kraftsysteme på land. Det må kobles sammen mens det bygges. Det er vanskelig å komme etterpå når de har all den reservekapasiteten, all den produktion de trenger, og så skal vi komme etterpå og be om å koble oss på. Vi må gjøre det mens det skjer. Så det er de to grunnene til å holde tempo på dette. Det er den norske situasjonen vi trenger, det, og det er den europeiske situationen at det skjer nå.
1: Da skal vi prøve å ta det litt inn på landet igjen, fordi med mer havvind så blir det også mer væravhengig energi det schema mer vind det schema mer sol in i systemet och då blir flexibilitet stadigt viktigare. Eh och för så kan ju det innebära hyppigare start och stopp och og kanske också mer ny teknologi. men först så kan vi ju fråga om Hilde är det givet att det är vattenkraften som ska lever flexibilitet in i det här systemet. Det kommer ju också andra ting, batteri, hydrogen, förbruker flexibilitet och så vidare. Jag är
3: i fremtidens fornybar samfunn så er norsk vannkraft utrolig verdifullt i det energistømmet som vi befinner oss i. Og, og, og som vi har snakket om tidligere, jeg tror kombinasjonen med vind og sol som kommer til å være det som ska opp i, i energimiksen, så er vannkraft en, en juvel, helt fantastisk. Men det er også det i, i, i tillegg til at de andre er det. Så det, det kommer til å øke eh, eh, hvordan dette er avhengig av været. Och da ser vi behovet for å eh, øke størrelsen på energisystemet for å kunne gå flere steder och hente fleksibilitet, både geografisk, men også på tvers av sektorer och då är vi ju där att vi är nötta att diskutera energisystemet se och det diskuteras i dag både innad i Norge i Norden och i Europa hur kan vi ha mer flexibla lösningar med de som är en del av detta energisystemet hur kan vi ha mer eh tillknytning till transmissionsnätet på villkor för exempel hur kan vi Kan du förklara vad det är? Det betyder att de som knytter sig till nätet Gjør en avtal om at de skruer av når det trengs, når vi balanserer nettet. Eh, og det vil si at de må ha en backupløsning. For exempel så har vi den type avtale med noen offshore-installasjoner, Troll som har en backup-lösning för sin sin energilösning, skulle vi be dem om att skruva för det vi trenger i kraften till och annat i i det området de knyter sig till. Så sånn att det att göra ting på villkor är en lösning, det att ha se ting på tvärs av, av lagringsmedium och andra energielementer som hydrogen och och batterilösningar. Eh, og det å ha en, en kunderelasjon og en partnerrelasjon, hvor de som knytter seg til nettet ser seg som en del av energisystemet, og kan gå litt mer av og på, og vi kan styre det mer på tvers av, av de elementene som er en del av energisystemet. Så både geografisk integrasjon, men også integrasjon på tvers av, av forskjellige industrier og, og deltaker i energisystemet kommer til å være i fremtiden. Mm. Og det er komplekst, men det må skje.
1: Ja, veldig mange av vannkraftverkene våre er jo ganske gamle, både 50 og 100 år. Hvordan kan man få dem til å levere de tjenestene som vi kommer til å trengere fremover?
2: Selv om vannkraften nå er, er, har en høy alder, så var teknologien veldig bra da de ble bygd. Og vi oppgraderer kontinuerlig alle vannkraftverkene. Hvor etter tur slik at den tekniske standarden er hele tiden holdt på et veldig godt nivå. Så derfor har vi fortsatt et av, eller vi har Europas sterkeste vannkraftsystem, og det er i veldig god stand. Og vi vil fortsette å reinvestere og, og bytte ut komponenter sånn at det, det vil fortsatt være tilfelle. Ser vi på hva som kan gjøres nytt utover det, så er det en kontinuerlig oppgradering så vi får noe mer energiproduksjon in. Det har vi drevet med mange år, det vil fortsette, og det er en kontinuerlig forbedring. Men den, det store nye er at vi kan også installere mer effekt. Og da snakker vi om mer turbiner i parallell. På lang sikt så kan man også tenke sig mer pumpekraft, at vi pumper kraft baklengs opp i magasinet fra et fersk hva nedenfor, når det er overskudd av strøm i systemet, og, og så bruker vi det vannet om igjen når det, når det trengs.
1: Ja, og det har jo, frem til nå, så har jo svaret ofte vært at det ikke er lønnsomt. Har den prissituasjonen i vinter endret noe på det?
2: Den, det, det som gjør om en pumpekraft er lønnsomt eller ikke, det er prisvariasjonene. Du er avhengig av at det er høyere pris når du produserer enn når du pumper opp, og, og den prisforskjellen må mer enn utjevne det energitapet som skjer i prosessen. Og det har blitt noen større prisforskjeller nå, og vi forventer større prisforskjeller fremover enn det vi har hatt før. Så sånn sett så er vi nærmere en lønnsomhet vi var. Men Norge er fremdeles karakterisert at vi har et så sterkt system i utgangspunktet at de prisforskjellene er mye mindre enn i resten av Europa. Så, så, så egentlig så er det få steder hvor pumpekraft er lønnsomt i Norge per i Men det kan komme situasjoner i fremtiden hvor vi noen steder kan, kan gjøre det. Det store potensialet det er å slippe mer vann ned samtidig en vei, men, 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 men mer over kort tid, slik at vi får en enda kraftigere effektreserve når vi trenger det, som vi da kan trenge i et fremtidig system med mye mer vindkraft enn i dag.
1: I tillägg till de lösningarna som de to här har presenterat så har ju du käter också drittat dig in på debatten om vad är det vi inte ska göra? Vad är det vi inte ska bruka gas på i framtiden? Och då har du nämnt elektrifiering av sockern. Men så säger ju olje- och gasbranschen att det är den enda måten som de kan teppa sig en ny framtid på.
4: Ja, alltså det, det jag har sagt även att att jag den stolte tema nasjonalpolitikk er så ikke vassa inn i det og det er viktig for å nå norske, norske klimamål for å redusere de norske klimagassutslippene. Eh samtidig så er det slik at det spiser mye kraft, det tar mye kraft. Eh og i de, den situasjonen vi er i nå, eh med den der bildet vi har foran oss nå, men liksom en, en anstrengelsessituasjon, kraftsystemene er press for å si del sånt, så er det så er det verdt å tenke gjennom da eh också eh, också den sidan av eller oxidationskraft att bruka. Slik som det er var tänker genom eh många områden eh, politikområde på dette inför energifelter energi effektivisering eh, vindkraft solkraft eh, havvind så har vi snackar eh, snackar om. Eh, fordi för det har en ganska hög alternativkostnad då. Det har en ganska hög samhällskostnad och och för det är kraft som kun som har en alternativ användelse så du kunne ha brukt det ant. Det rätta svaret här, det får det uppte politikern och och peka på, men, men, men det är ett det är ett område som spiser med kraft idag og som ligger an till att kunna ta med vara kraft i framtiden.
1: Mm. ser du på det Hilde? Det är ju doker som ska koble till plattformarna och kanske på plats där med det är svagt där
3: ute vid kistan. Mm. Ja, alltså vi vi oss til norske politiske beslutninger som er tagit och optimalisere nettet i förhållande till det. Når det er sagt så er jag enig med Kjetil att dette tema är ett viktig tema som som bör debatteras i Norge. For för det vi våra analyser så, så drar det ganska många teravattimmar i det forbruket som vi har förutsett framöver. Eh du nämner tillknytning vid kysten. det som är viktig för oss är att när vi tar beslutningar om tillknytning så tar vi beslutningar utifrån försörjningssäkerhet och utifrån eh robusthet i nätet. Og det vil si at olje- og gassbransjen må forberede sig på å knytte sig til nettet på steder som de kanske ikke hadde planlagt i utgangspunktet eh, lenger inn i landet. For utenfor kysten så er det mer sårbart.
1: Mm. Og den, de extra kilometer med kabel, det må de betale selv. Det
3: betaler de ekstra for, ja.
2: Mm. Altså, for at Norge skal greie å redusere med 55 prosent i 2030, så må vi både redusere utslippen i olje- og gasssektoren, og industri på land og transport. Og når det gjelder offshore olje og gass, så er det en ting som vil kunne være ganske smart av Norge, og det er å koble flytende nye offshore vindkraftfält vindkraftfelt, på olje- og gassplattformene. Der trenger vi ingen hybridkabler. Det kan designe slik at størrelsen passer med kraftbehovet på, på plattformene. Da vil vi både kunne elektrifisere olje- og gassnæringen uten å bruke mye strøm fra land, eller med mindre strøm fra land, og vi vil bidra til å utvikle en ny flytende offshore-næring. Dette kan gjøres i sekvens- eh, slik at vi får stadig bedre teknologi på flytende og ikke gjøre alt på en gang men med rask rekkefølge slik at vi får mange teknologigenerationer der ute og bidrar til å gjøre den teknologien effektiv og vi kan da også bygge opp en leverandørindustri som kan ta direkt over med veldig mye av den kompetansen som Norge har på olje- og gassindustrien for det er ikke bare tidsvindu i Norge når det gjelder at vi trenger kraften det er også et tidsvindu med at vi må ta alle de flinke folken i bruk på nye områder som har en evig fremtid til forhånd seg som fornybar energi har
1: Då ska vi snart gå inn for landing, men där kommer en tre spørsmål fra publikum som vi kan ta før vi avslutter og det første det har vel egentlig alle dere laget analyser som gir svar på, men hvor mye ny industri kan egentlig det norske vannkraftet drivte? Vi går til Hilde, da. Dere har jo...
3: Ja, altså, dette henger jo ihop med behov for ny kraft. For, altså, våre anslag er jo at vi ska øke med 80 terawattimer i forbruk. Vi ser i hvert fall den interessen fra industrielle virksomheter eh, mm. i våre analyser frem till 2050. Mm. Og 80 terawattimer må jo komme fra Ett landsted. annet sted. Eh, og, og da er vi igen på den, eh, det resonemanget som vi har vært gjennom flere ganger i dag kan du komme fra oppgradering av vannkraft, kan du komme fra vind på land, kan du komme fra havvind. Og vi har jo förberett oss i staten på att store delar av dessa 80 terawattimmene som kan gå till industrialisering, antagligenvis vill komme fra havvind, inte minst för det vi är gott positionerat for det och ikke minst för det att vi ser att det sker både fra Europa och och ja sier det allredag. Mhm.
1: 8 timmar. Eh, insmattsfrågor kan det komma fra uppgradering vid tillsa av ventkraft sett till där och dröker regna lite på.
4: Inte inte så stort all men nog vil vill kunna komma därifrån och nog vill troligt komma uh, eh också. Vi tror i vår analys de att det kommer till komma eh uh, ja, det gäller TVH har mer vannkraft de neste årene i Norge. Det er summen av øh, klimaendringer som gjør mer produktion i eksisterende vannkraft, og nu ny vannkraft, og så oppgradering og utvidelser av eksisterende øh, vannkraft. Og så er potentiale enda større hvis man øh, politisk ønsker å øh, legge til rette for, for det. Jeg tror at jeg får dra et poeng til, så, at, så ofte snakker man om hva, hvor mye forbruk kommer det til å bli i Norge i 2040 eller 2050, om det blir så og så mange tiotals TV-ekstra. Eh, Jeg tror det er ofte å som sånn, bare fremskrivinger som altså bare blir sånn, hvem av de beste modellerne, hvem, hvem, men det, 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 det er ikke sånn. Det, det er ikke sånn, det, det er noe helt annet enn å lage en langsiktig væremelding, det en klimafremskriving. Hvor mye kraft vi produserer i Norge, og hvor mye kraft vi bruker i Norge, er veldig mye, vil veldig sånn grad er opp til de beslutningene vi tar selv. Sånn. Det er vi har foran oss. Hvis vi legger til rette for å bygge utmærkraft i Norge, den, den, den teknologien, så vil det bidra til alt annet likt, at kraftprisene blir lågere, og det blir flyere av de industriprosjektene som blir realiserte. Jeg vet ikke hvor prissensitiv alle, alle prosjektene som er, og tankene som er om ny industri er, men jeg vil antar at mange av dem er nok så sensitive for kraftpris. Hvis vi mot velger å ikke bygge ut vannkraft, enten det er vindkraft eller solkraft, eller hva det måtte være eh, vannkraft, så vil jeg tro at det også forbruksveksten blir langt lågere enn det den ellers ville vært. Så det er ikke sånn at det er, bare kan fremskrive forbruk i isolasjon og, og produksjon i isolasjon til henge sammen, og det, og det er opp til oss selv i Norge eh, å bestemme hvor mye kraft vi vil legge til for å, og bygge ut, hvor mye nettene vil ha, og ut av der så vil det komme forbruk. Och en del av förbruket, är det typifieringen vi snackar om det, bestämmer vi också kör. Vad vi vill bruka kraften till. Mycket av det är rena kommersiella beslutningar, men delar av det är också ting som vi kan välja att göra eller kan välja att inte
1: göra. Och det så har det kommit ett frågesmål här om vad eh dokker gör för att främja energieffektivisering. Då kan det også gå til det frågesmål också gå till det. Vad vill NVE och hur kan Norge göra för att främja energieffektivisering?
4: Ja, altså vi, en del av, vi driver jo som merkevare, alt på så ikke merkevare, men det det sånn energieffektivisering så til, for å tilsyn med det og sånn. Så vi har en del, jeg vil si noen virkemidler, ikke veldig sterke, men vi, vi har, det er en del av vår virksomhet å følge med på det. Så har vi gjort analyser, det er viktig selv, til å peke på det potensialet som er for energieffektivisering. Vi la frem en rapport rapport i fjor haust, som peker på at det potensialet på en 10-15 tv bare i bygg, Uh, i energieffektivisering det er ganske mye, sant? det er nesten 10% av norsk kraftproduksjon uh, og det er uh, ingen naturingrep det gir eller frier vinterkraft uh, etter isolering, den type ting uh, som er viktig for det er vi bruker mest kraft om vinteren og da kraften oftest er dyr uh, så, så, så jeg tenker at det, å gjøre en større innsats på det, det er en låta inga frukter eller det är något som i alla stort potentiale och så får han heller gå in i de områdena som innebär naturingrepp och som är innebär tyngre avvägningar efterpå. Så kommer vi helt säkert där och jag tror inte vi kommer utan att de avvägningarna med naturingrepp vad det mot att ha men men det är så viktigt av det tänker att där och genomföra de de tiltakene som inte innebär naturingrepp.
1: Det siste spørsmålet vi har fått i dag er jo en klassiker både i Teknisk Ukeblad sin kommentarfelt og sikkert her i Politeknisk Forening. Det er den energiformen, en av de få energiformene som dere i Statkraft ikke har, nemlig atomkraft. Er det den perfekte klimamatchen til evangkraft da?
2: Atomkraft er jo utslippsfri når det gjelder klimagassutslipp. Så den vil spille en rolle i verden fremover å utfylle vi si, vannkraft og annen sol- og vindkraft, for det er stabil forsyning i bunnen av systemet. Men det er også en dyr form, og den har utfordringer med lagring av avfall og en sikkerhetsrisiko knyttet til seg. Så, og, og tar vi dit norsk perspektiv, så er det jo mye billigere og mer klimavennlig og evigvarende i Norge hvis vi lager et start vindkraftsystem, hovedsakelig offshore, men også på land, som spiller sammen med et enda sterkere vannkraftsystem, den kombinasjonen er fornybar, evigvarende og billigere enn kjernekraft. Så, så jeg mener det er en mye bedre løsning for Norge. Så kan jeg legge til at når det gjelder energieffektivisering, så er det også viktig. Det er noe som må pågå hele tiden, og det er viktig over tid. Det kan forbedre hele tiden. Jeg vil slå et slag for varmepumper. Vi kan bruke cirka en del ström och hente to del varme fra luft eller bakke, og utforme man tre deler varme till et hus eller til vantvann. Det bør fortsette, og jeg, det kommer også til å bli en betydelig andel solkraft på tak i Norge, vor konkurrense dy til solpaneler kriper oppperet væ fra bedst på ekvaator og, og når det konkurrense dygtig langt up på Europa og det vil være konkurrenseke mer og mer på noske tak både det fabrikbyg og, og, og van det folkks hus, Så det vil også kunne bidra lit på samme måten som energieeffektivisering. Dett er altt hælper uh, her og, og solkraft vil vi se også se merre.
1: Då har vi ikke fått flere spørsmål, så da tenker jeg at vi går inn for landing her. Tusen takk til dere i panelet, og takk for invitasjonen til Politeknisk Forening.
0: Vi som takker, tusen hjertelig takk. Det er helt opplagt, det er ren energi. Det er helt opplagt at fremtiden er elektrisk. Det er sånn at 20.26 er i formiddag, og 20.30 er i 20.50 er i morgen. Så hjertelig takk til deg, Ellen Wiesel fra TU til Kristian Rønning-Tønnesen i Sandkraft til Hilde Tonne i Statnet, til Kjetil Lund i NVE. Og ikke minst tusen takk til NTNU og det europeiske forskningsprogrammet Hydraflex, som har nå toppet en serie på fem podcaster med tema vannkraftens samfunnsverdi. Du må bare søke på Polipod Vannkraft, så finner du allt du trenger vite om vannkraftens historie, om teknologiutviklingen, om flexibiliteten og også om marked- og pristannelsen, foruten da hva topplederne selv kan og mener om fremtiden. Så tusen takk til deg som ser på når du vill og hvor du vil. Og her kan jeg røpe at vi i salen skal kose oss videre med enda litt mer fakta og kanskje enda mer følelser til frokost når vi nå kutter sendingen og sier på gjensyn. Tack för att du lyttet till Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.